0: Chí
1: thể thăng. ở giải cúp bóng đá châu Á đang diễn ra tại Qatar, hai đội đến từ Đông Bắc Á Nhật Bản và Hàn Quốc được chú ý rất nhiều. Không chỉ đây là hai đội bóng mạnh hàng đầu của châu lục, mà còn bởi đây là hai đội bóng có số lượng cầu thủ được xuất khẩu sang châu Âu rất nhiều và tất nhiên là hai đội bóng có giá trị lớn nhất giải đấu với bốn danh hiệu vô địch Asian Cup. Đội Nhật Bản mang đến Qatar một đội hình có tổng giá trị 318 triệu euro với 21 cầu thủ trời nước ngoài trong khi đó các chiến binh tiêu quốc xếp thứ hai tại ASEAN CUP năm nay với định giá cầu thủ là 193 triệu euro có 12 cầu thủ trời ở châu Âu. Giờ đây những cái tên cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản xuất hiện trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu không còn là hiếm hoi họ đang ngày càng được các câu lạc bộ ở đây săn đón và nhất là các cầu thủ châu á này đã hội nhập rất tốt vào sân cỏ ở châu âu nơi tập trung tinh hoa bóng đá đỉnh cao thế giới đây chính là một trong những lý do để các đội tuyển quốc gia nhật bản và hàn quốc trong một hai thập kỷ trở lại đây đã tiến bộ không ngừng những tiến bộ này bắt nguồn từ cách làm bóng đá rất chuyên nghiệp của hai quốc gia láng giềng ở đông bắc á này trong chương trình thể thao hôm nay chuyên gia bóng đá trần văn Mui sẽ giúp chúng ta hiểu thêm một phần nào mô hình xây dựng nền bóng đá hiện đại ở hai quốc gia này trước hết ông môi điểm qua thành tích của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản để thấy rõ sự tiến bộ không ngừng của họ
0: Hàn Quốc ấy, bắt đầu giữ cái FIFA World Cup từ năm 1954 lần đầu tiên tại thụy sĩ sau đó bắt đầu từ năm 1986 cho tới bây giờ thì họ liên tiếp có mặt ở các cái vòng chung kết và đặc biệt khi Hàn Quốc cùng với Nhật tổ chức cái FIFA World Cup năm 2002 đấy thì họ vào đến bán kết và đứng hạng tư rồi tại Nam Phi thì họ cũng vào vòng 16 và Qatar vừa rồi thì họ cũng vào cái vòng 16 bóng đá của Hàn Quốc phát triển một cách rất là cơ bản và luôn luôn là đại diện xứng đáng nhất trong 11 lần được dự cái vòng chung kết của World Cup. À, đối với Nhật thì cũng vậy từ năm 1998 cho tới bây giờ bắt đầu khi mà họ có mặt ở cái vòng chung kết của World Cup thì họ liên tiếp có mặt sự phát triển về thành tích cũng như là cái nền tảng của bóng đá của hai cái đội bóng tiêu biểu nhất của châu lục rất là rõ ràng. Hàn Quốc ba lần đi dự Olympic, còn đối với ai sân cấp thì họ có mặt 14 lần vào vòng chung kết, hai lần họ có chức vô địch, bốn lần hạng nhì, bốn lần hạng ba, ba lần nó vào tứ kết.
1: Để có được thành công này, hai quốc gia đã xây dựng một nền bóng đá rất chuyên nghiệp và hiện đại. Ông có thể cho biết vài nét về mô hình làm bóng đá ở Nhật Bản và Hàn Quốc?
0: Cái thứ nhất là cái hệ thống thi đấu cái thứ hai nữa là cái hệ thống đào tạo của họ và cái thứ ba là cái triết lý trong cái cách để họ mà đào tạo các cầu thủ kể cả Hàn Quốc và cả Nhật họ đều làm một cái cách rất là giống nhau yeah. cái hệ thống thi đấu của Nhật và của Hàn Quốc là một cái hệ thống thi đấu theo cái cái dạng hình tháp và cái đỉnh của nó cái bóng đá chuyên nghiệp thì hiện nay với cái hình tháp 7 tầng của, của nhật đó, g1, g2 và g3 đó, tức là ba cái, cái giải nó mang tính cách sinh mỗi một cái league nó được có 20 câu lạc bộ rồi cái tầng tiếp theo nữa đó cái hạng tư của họ đó thì nó có 16 câu lạc bộ nhưng mà đến cái hạng năm và hạng sáu thì nó có tới 137 câu lạc bộ và họ chia theo chín cái khu vực rồi ở dưới đó nữa đó, cái hệ thống thứ bảy thì nó có tới một sáu trăm sáu câu lạc bộ thì như vậy một cái hệ thống thi đấu mà nó bảy tầng như vậy đó, là một cái sự sàng lọc à, tất cho tất cả các cái cầu thủ từ cái các cấp độ lứa tuổi để mà đi lên cái chuyên nghiệp cái hệ thống thi đấu này đó, họ cố gắng cho tới cái lúc nào đó, đó thì là không phải là 60 mươi câu lạc bộ chuyên nghiệp nữa mà là 100 trăm câu lạc bộ chuyên nghiệp và họ cũng cố gắng là đưa các câu lạc bộ chuyên nghiệp này đó nó vượt ra khỏi cái tầm của châu lục tới nó phải nằm ở trong cái tầm của các câu lạc bộ hàng đầu của thế giới. Ờ, tương tự như vậy thì Hàn Quốc cũng thế, Hàn Quốc cũng xây dựng một cái hệ thống thi đấu mà cũng có tới 8 tầng chứ không phải là 7 tầng nữa, cũng theo cái hình tháp như vậy. Là họ là K1, K2, tức là nó là hai cái K1 K2 League thì nó là chuyên nghiệp. Còn K3, K4 của họ đó là semi pro, tức là bán chuyên nghiệp và ở dưới đó là khi năm, khi 6, khi 7 đó của cái league này ấy, là cũng theo hệ thống của các câu lạc bộ mà gọi là theo vùng, chưa phải là cái dạng chuyên nghiệp, tức là không có cầu thủ nước ngoài. Cái hệ thống đó của họ thì cũng vậy. Tức là khi năm thì có 84 câu lạc bộ, khi 6 thì có mươi 192 câu lạc bộ khi 7 tới 1223 câu lạc bộ và nó cũng phân theo vùng. Thì như vậy có nghĩa là một cái hệ thống thi đấu cũng hình tháp và nó có một cái nền ở phía dưới rất là chắc trên cái nền đó đó thì họ xây dựng các cái đội tuyển cho các lứa tuổi đầu từ 13 cho đến U23 kể cả Nhật và Hàn Quốc đều là giống nhau như thế cái hệ thống đào tạo đó, cái tầm vóc không phải là cái yếu tố trội so với cái dốc dáng của cái người châu Á ví dụ như đối với lại cho nên kể cả Nhật và Hàn Quốc đó, thì họ chú trọng đến cái yếu tố kỹ năng khéo léo và cái khả năng mà kiểm soát bóng tốt để mà lấy cái đó, đó làm cái nền tảng trong cái việc đào tạo thì hai cái nền bóng đá này đó họ đều có một cái yếu tố giống nhau tức là với nhật đó, đặc biệt là nhật thì trong cái quá trình mà họ xây dựng cái cái hệ thống đào tạo đó thì họ đi theo con đường mà fifa hướng dẫn tức là họ thành lập các cái, cái nhóm nghiên cứu về kỹ thuật lối chơi của thế giới đó nó phát triển như thế nào thì nhật tổ chức các cái nhóm nghiên cứu này cho các cái độ tuổi và chính nhờ cái yếu tố đó mà họ sàng lọc ra rất nhiều cầu thủ tốt thì cái hướng đào tạo của cả hai đều giống nhau ở chỗ là với những cái tài năng mà vượt trội thì họ đưa ra nước ngoài Chúng ta có thể lấy cái thí dụ cầu thủ mà của Nhật ấy, mà được ra đưa đi đào tạo nước ngoài mà hiện nay có giá trị cao trên thị trường chỉ nhượng ấy, là tic tacepo Đây là cầu thủ được đào tạo ở tại Barcelona trẻ từ năm 2011 tức là khi anh ta 10 tuổi và được đào tạo 5 năm cho đến năm 2015. Thì sau đó đưa về để thi đấu trong nước cho các đội tuyển từ U15, U17, U19 thì đến năm 2019, Real Madrid mua lại với cái giá chỉ ban đầu chỉ là 2 triệu, và bây giờ là thi đấu tại chính thức cho Real Sociedad và cái giá của cầu thủ này là được nâng lên đến 60 triệu. Ngược lại thì là Karumitoma cầu thủ mà đang chơi cánh trái ở Brighton and Hove ở bên Anh thì hiện nay cũng có cái giá là trên thị trường chuyển nhượng là 50 triệu euro, thì lại được đào tạo thứ nhất phiêu là phải chọn các cầu thủ trẻ cùng với lại cái các huấn luyện viên đó, được đào tạo một cách hết sức là cơ bản và theo một cái triết lý chung tức là phải kiểm soát bóng tốt mà có tư duy chiến thuật hiện đại
1: rõ ràng đây là một mô hình thành công không chỉ thể hiện ở thành tích của hai đội bóng này đã vươn tầm thế giới mà một bằng chứng khác là bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc giờ đây là những nhà xuất khẩu cầu thủ châu Á hàng đầu sáng chơi ở châu Âu
0: bóng đá là anh phải đưa cầu thủ đi ra các câu lạc bộ lớn để có những cái việc cọ sát mà đặc biệt là từ những cái tuổi nhỏ có những cầu thủ mà có thể về phục vụ cho đội tuyển quốc gia được thì lại bắt buộc phải chơi ở những cái giải lớn và càng ngày thì hàn quốc cũng như nhật là họ càng lúc càng có nhiều cầu thủ mà có tài năng chơi được ở các câu lạc bộ lớn và chơi những vị trí gọi là chính thức và tạo được tiếng vang nếu mà hàn quốc là có Sơn là cầu thủ mà gọi là hiện nay là, là sáng chói thì Nhật cũng có những cầu thủ tầm cỡ như vậy. Từ đó thì họ đưa về và từ chúng ta thấy là đội tuyển của tại dự Asian Cup tại này của Hàn Quốc trong số 26 cầu thủ của họ mà ghi danh thì là có 15 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Nhật thì có đến 21 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Thì rõ ràng rằng là cái cái cách đó của họ là một cái sự thành công còn đối với lại cái hệ thống mà đào tạo trong nước ấy, thì họ chú trọng đến cái việc tức là đào tạo các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó là họ chú trọng đến đào tạo các uh, huấn luyện viên. Kể cả Hàn Quốc và Nhật đều ngày nay đó, họ còn xuất cản các cái huấn luyện viên ra cho các nước. Thì chúng ta thấy ở Đông Nam Á là, là bây giờ rất là chú trọng cái việc mời các ông thầy Nhật và các ông thầy uh, Hàn Quốc uh, Indonesia thành công cái đợt mà chuyển vừa rồi đó cũng là mời huấn luyện viên của Hàn Quốc. Rồi các huấn luyện viên Nhật thì cũng đi làm ở các nơi Còn trong nước đó, thì họ giữ các huấn luyện viên là những người mà được lựa chọn rất là kỹ Đào tạo các cái bằng chuyên nghiệp nha A, thì họ phân bằng A, bằng B, bằng C Bằng A là cao nhất trong cái hệ thống đào tạo chung Rồi sau đó tên là lên cái bằng nó gọi là bằng pro Thì Nhật và Hàn Quốc họ đều hướng tìm các cái cụ cầu thủ để đưa đi đào tạo Theo cái hướng chuyên nghiệp để về làm cho đào tạo kẻ
1: Xin cảm ơn chân gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay Wow.